0: Olá, meu amigo, olá, meu amigo Cientista da Bola. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial para a gente aprender um pouco mais sobre futebol e futsal. E hoje eu converso com o Bruno Travassos, que é professor universitário em Portugal. Também trabalha com futsal há bastante tempo, além de ser um grande estudioso autor de livros na área do futsal, artigos, com certeza um papo muito interessante, a gente vai falar sobre a tomada de decisão no futsal. Seja bem-vindo, Bruno, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Olá, olá a todos, é um gosto imenso estar aqui convosco, espero que este, este podcast possa, possa ajudar a todos a, a refletir um pouco mais sobre o vosso processo de intervenção e sobretudo sobre o conhecimento que temos do jogo e sobre como é que podemos ajudar os jogadores a melhorar a sua tomada de decisão.
0: Obrigado, Bruno. Com certeza o papo de hoje vai ser interessante, principalmente para quem estuda ou já trabalha no futsal. A gente vê muitos estudos, Bruno, sobre o futebol aqui no Brasil e em Portugal, grandes publicações a respeito da formação, tomada de decisão também no futebol e a gente vê alguns artigos é, no futsal, mas em menor escala, em comparação com o futebol. E você é um estudioso do futsal já há bastante tempo, publica bastante. A gente aqui no Ciência da Bola já compartilhou alguns dos seus trabalhos, inclusive a gente vai falar daqui a pouco seus, sobre seus livros né, dentro da área do futsal. Para iniciar essa conversa, eu queria que você falasse um pouco como estão os estudos do futsal aí em Portugal, as publicações, o que, que você já vem planejando, só para a gente situar os nossos ouvintes.
1: Uh, então, antes de mais, e, e também agradecer o convite para estar aqui convosco, agradecer ao João Vítor e à Ciência da Bola uh, este convite para estar aqui e partilhar estas ideias convosco. Na verdade, o João tem, tem toda a razão, uh, há muitos estudos sobre futebol, há muito menos estudos sobre futsal. No entanto, nos últimos dois anos o crescimento tem sido bastante grande uh, e cada vez mais verificamos a existência de mais pessoas a investigar na área do futsal e cada vez a existência de mais publicação nesta área. No entanto, verificamos que, tal como aconteceu há muitos anos, há alguns anos no futebol, hoje a investigação no futsal está muito marcada pela, pela dimensão fisiológica, ou seja, por uma caracterização muito grande do jogo, pelo recurso aos, aos sistemas de tracking que chegaram há bem pouco tempo aos pavilhões, ao indoor, e, e estamos numa fase em que existe a tendência para recolher muitos dados, para que estes dados das equipas sejam aproveitados para fazer alguma caracterização do jogo e alguma análise sobre o próprio jogo, mas estamos ainda pouco na dimensão tática. E esse é o grande desafio que ainda, consiste, ainda existe no futebol e parece que também vai por muitos anos ser o desafio para o futsal. Ou seja como é que nós podemos traduzir os dados posicionais, os dados que vamos retirando dos jogos para, para compreender melhor o jogo e, sobretudo, para compreender como é que o treinador pode manipular melhor o exercício de treino e ir ao encontro das necessidades dos jogadores. No entanto, nós estamos atentos a esta situação, exatamente, e, portanto, a nossa investigação vai andar muito por aqui. Estamos a tentar dar alguns passos em termos de, da compreensão dos processos fisiológicos também, uh, sobretudo na, na análise dos worst case cenários, dos cenários de maior exigência, de maior demanda física, cada vez mais é importante caracterizar, e não apenas dizer que existem muitos ou poucos, mas quais são as ações que estão associadas a esses cenários de maior exigência física e associar esses cenários de maior exigência física aos cenários de maior exigência tática. Será que existe alguma relação entre eles? Como é que nós podemos potenciar o desenvolvimento de cada um deles e como é que podemos analisar também o treino nesta perspectiva? E esta é uma área muito interessante que estamos a explorar aqui com alguns alunos de doutorado e que pretendemos continuar a desenvolver para o futuro. Por outro lado, temos também a parte da, da análise mais de uma dimensão tática, de uma dimensão de match analysis e de performance analysis no sentido de perceber como é que podemos dar dados ao treinador que são cada vez mais úteis para perceber como é que podemos potenciar cada um dos jogadores em relação ao comportamento coletivo da equipe. Esta é uma das preocupações que temos para o futsal, mas também para o futebol. E, portanto, estamos a tentar desenvolver aqui algumas lógicas uh, e alguns métodos semelhantes para, para o futebol e para o futsal. E, por outro lado, uma outra área que me parece muito interessante também, que há muito poucos trabalhos, que é a área da percepção da tomada de decisão e do ensino do jogo. Não é? Qual é a informação que sustenta a ação dos jogadores? Como é que a manipulação das tarefas de treino vai influenciar a capacidade perceptiva e decisional dos jogadores? E, portanto, são três grandes áreas que nós estamos atentos, estamos a realizar alguns trabalhos com alguns alunos de doutorado e que nos parecem ser áreas que são áreas de futuro, são áreas que, sobretudo, podem ajudar o treinador a ter mais conhecimento para melhorar a sua intervenção prática.
0: Perfeito, Bruno. Quando a gente fala sobre estudos científicos voltados para o futsal, você bem disse que há uma correlação com estudos também no futebol, por mais que sejam modalidades diferentes, muitas das investigações podem contribuir. Estudos do futebol para o futsal, estudos do futsal para o futebol. E muitos centros de pesquisa né, também fazem a investigação nessas duas modalidades. Um ponto interessante que você comentou é que muitas pesquisas vêm mais para o lado fisiológico. Até pela questão de quantificação há uma maior facilidade devido aos instrumentos e vários testes que a gente consegue coletar dados mais palpáveis. Já em relação à questão da, da percepção, tomada de decisão, as habilidades cognitivas que a gente é, ver um crescimento mesmo assim ainda caminhando no futebol justamente pela dificuldade de, de ter testes que sejam mais fidedignos a respeito da tomada de decisão então talvez seja essa dificuldade de, de fazer medições e pesquisas na área de tomada de decisão mas mesmo assim há muitas publicações é, você citou em relação a algumas, alguns estudos que já vem sendo desenvolvidos aí, inclusive um livro um dos seus livros, né, o livro Tomar de Decisão no Futsal, que é um livro que foi bem bem comercializado aqui também no Brasil, um livro excelente, que eu indico a quem estiver ouvindo a gente também, além do outro livro, Manipulação dos Exercícios de Treinamento no Futsal. Então, são dois livros que, é, embora abordem conceitos diferentes, têm na sua essência a organização de treinos para desenvolver habilidades, tanto cognitivas como táticas no, nos atletas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses dois livros e o trabalho que você vem desenvolvendo na tomada de decisão do futsal.
1: Obrigado pela recomendação dos livros. Acho que não é falsa modéstia, mas acho que são livros interessantes porque permitem ao treinador perceber o que é que a ciência lhe recomenda. Ou seja, não é ciência por ciência, mas é, permite o um claro transporte de dados que são científicos, de estudos que são científicos, para melhorar a intervenção prática. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. Bom, pegando na, na ideia que, que o João estava a falar, eu acho que há poucos estudos científicos na área da tomada de decisão, ou em, essa é uma área menos estudada, por dois motivos. Primeiro, pelo que o João referia, ainda temos dificuldade de ter testes validados e testes que nos permitam uma real compreensão daquilo que está a acontecer e se aquela informação é ou não aquilo que nós pensamos. E a outra questão é porque entramos muito na parte da área do treinador. E muitas das vezes o cientista e o treinador têm perspectivas e visões diferentes. E quando se fala de conhecimento tático, da ação tática, da de ação decisional no jogo, uh, parece que estamos a entrar na, na, na dimensão do treinador. Uh, eu parece que não, eu parece-me que as duas dimensões podem ser complementares. É verdade que o treinador tem uma perspectiva muito própria e muito individual do conhecimento do jogo, da capacidade decisional dos jogadores, mas em termos científicos nós podemos ajudá-lo a perceber, por exemplo, qual é que é a informação que os jogadores utilizam preferencialmente em determinados momentos do jogo. Como é que se nós manipularmos algumas dessas informações, nós vamos influenciar o comportamento tático e decisional dos jogadores em termos individuais e coletivos. Portanto, esta parece-me que é o grande, grande contributo que nós podemos dar. E foi isso que eu tentei fazer em cada um destes livros. No primeiro livro sobre a tomada de decisão no futsal, aquilo que eu tentei foi clarificar sobre o que é tomada de decisão, porque me parece que é um conceito que é utilizado muitas vezes de forma errada. Tomar decisões para o jogo não é a mesma coisa que tomar muitas decisões com muitas bolas a fazer muitos malabarismos. E muitas das vezes parece-me que este conceito é passado de forma errada por alguns treinadores. Porque parece que criar exercícios para a tomada de decisão é criar exercícios com muita variabilidade até nós conseguirmos parecer que estamos no circo. Não é verdade. Treinar exercícios para a tomada de decisão é treinar exercícios para ajudar os jogadores a atender aquilo que é o jogo. É, é ajudar a que os jogadores percebam qual é a informação que os vai ajudar a tomar o melhor caminho em cada momento do jogo. E para isso temos que perceber que a informação é importante, mas a ação também ela é importante. E, portanto, a tomada de decisão depende de dois fatores, da informação e da capacidade para a ação do jogador. E quando pretendemos desenvolver a tomada de decisão, temos que estar sempre entre estes dois fatores. Eu não, dec... Eu não tomo melhores decisões sendo eu apenas um bom leitor do jogo, ou seja, tendo apenas uma grande capacidade para ler o jogo, eu tomo melhores decisões se eu ler bem o jogo, mas se conseguir também agir sobre essa mesma informação. Ou, da mesmo modo, eu não tomo boas decisões se eu tiver uma grande capacidade de jogar com a bola, de ter uma boa relação com a bola, de ser muito coordenado com a bola, se eu não tiver a leitura do jogo necessária às condições próprias do jogo. E é aqui que se distingue aquilo que é o futsal do futebol. É que é, muitas das vezes a é informação até é parecida, que pode sustentar as ações dos jogadores, mas as dimensões uh, espaciotemporais com que ocorrem cada uma das ações são completamente distintas. Então, os jogadores o que têm que fazer, e, e no dia tive o prazer de estar numa banca com, do mestrado do Marquinhos Xavier, e, e ele referia isso precisamente quando entrevistou alguns jogadores que jogaram futsal e jogaram futebol, ou fizeram a passagem do futsal para o futebol, e outros que foram ao futebol mas voltaram para o futsal. E um dos grandes aspectos que eles referem como sendo um aspecto problemático na passagem de um lado para o outro, é a dimensão espacial. É que no campo, é muito o espaço que eu tenho para jogar, para me relacionar com os outros, é muito diferente. E é isto que é a tomada de decisão. É o jogador conseguir percepcionar-se assim no espaço, de forma a descobrir possibilidades de ação, não é? Faça as suas próprias características. E, portanto, este é o aspecto fulcral que eu tento realçar nesse livro da tomada de decisão. E depois, que contexto é que devemos criar para, então, treinar a tomada de decisão? E refiro precisamente isso, para, tomar a, para treinar a tomada de decisão não é preciso contextos muito elaborados, são necessárias tarefas simples que realcem a informação que os jogadores devem utilizar para cada momento do jogo, para cada decisão, ou para realçar as ações que nós pretendemos que eles desenvolvam em cada um desses momentos. E é desta relação entre informação e ação que me parece que vai surgir sempre a tomada de decisão. Um aspecto crucial é que se nós queremos treinar tomada decisão, não podemos dar todas as soluções aos jogadores. E são os próprios jogadores que devem descobrir as suas próprias soluções, porque cada um deles é único, cada jogador tem as suas próprias capacidades, cada, cada jogador tem as suas próprias ferramentas para colocar ao serviço do jogo. E, portanto, esse é o papel do treinador, é ajudar a que, que o jogador tenha mais ferramentas e as saiba utilizar no momento adequado. Portanto, esta é uma ideia-chave e uma das ideias que sustenta o livro da tomada de decisão. Neste segundo livro, aquilo que procuramos fazer foi pegar nessas ideias da tomada de decisão, mostrar como é que nós podemos manipular as tarefas de uma forma sistemática, tendo maior consciência de quais são os efeitos que vão decorrer daquelas manipulações. Hoje em dia, muita gente utiliza as tarefas de treino, os jogos reduzidos e condicionados para os jogos pequenos para, para conduzir os jogadores aos comportamentos que têm. Mas muitas das vezes também essas manipulações e os jogos reduzidos que utilizamos são porque vimos alguém realizar, porque é giro realizar esses exercícios ou porque até são tarefas, exercícios, jogos reduzidos com uma dinâmica muito interessante. E aquilo que nós precisamos de saber é em cada um desse, dessas tarefas, desses jogos pequenos, como é que, quais são os comportamentos que nós estamos a aproveitar dali para o nosso modelo de jogo, para a nossa ideia de jogar, para o comportamento individual e coletivo que nós pretendemos. E hoje nós, em termos científicos, já conseguimos ter alguns dados que nos permitem perceber, em termos, quer em termos físicos, fisiológicos e também comportamentais, em termos da dimensão tática individual e tática coletiva, Quais são os efeitos da manipulação do espaço, Do número de corredores que colocamos no campo? Do número de toques que deixamos os jogadores darem ou não? O comprimido com determinadas características para nos passar a dor de cabeça? E aqui É um bocadinho nós percebermos esta dinâmica, sabendo que nunca vamos ter apenas um comprimido para resolver um problema.
0: Excelente, excelente Bruno. E quando a gente fala de exercícios de treinamento... Muitos treinadores, é o que você diz, copia algum treinamento, vê em algum local, no YouTube, até mesmo aqui no nosso canal, que a gente compartilha e sugere alguns exercícios de treinamento, e o treinador aplica na sua equipe, achando que vai resolver seus problemas. Não é bem assim. Dois treinamentos exatamente idênticos em duas equipes diferentes podem ter resultados diferentes, porque depende muito do estímulo do treinador e também do objetivo do treinador. E quando a gente fala em tomada de decisão, eu sempre falo que a tomada de decisão, treinar tomada de decisão é treinar hábitos. Então o papel do treinador, é, como você disse, é o manipulador. É ele cria hábitos nos atletas e não apresentar sempre as respostas. Eu até concordo com você nesse ponto, porque tem muitos treinadores que falam com os atletas, faz isso, faça aquilo, avance. Nem sempre isso é importante, porque isso pode fazer com que o atleta ele não tome decisão por si, não veja o ambiente, não perceba o ambiente dentro da especificidade daquela, daquela ação e fica refém apenas do, do que o treinador fala. E principalmente na base, isso é prejudicial, porque evita com que o atleta descubra e perceba o ambiente. <música> Já que você citou sobre os exercícios, né, sobre tomada de decisão, há na literatura também alguns estudos que apresentam as diferenças dos tipos de tomada de decisão. É o livro famoso que fala sobre pensamento rápido e devagar, duas formas de pensar, o livro que fala sobre a tomada de decisão 1, o sistema 1 o sistema 2. Então poucas pessoas se atentam a isso, porque tomar decisão não é uma decisão que seja declarativa, né? um conhecimento declarativo, não é tão exigido no futebol, no futsal, quanto uma, uma tomada de decisão que tenha um conhecimento processual, que seria o sistema 1, um, né? o sistema mais, mais rápido, justamente porque é um esporte que demanda velocidade, diferentemente de quem assiste futebol, gosta de futebol, acompanha, tem um determinado conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas diferenças, né? porque às vezes tem muitos atletas que sabem o que fazer, mas no momento do jogo não conseguem fazer justamente por causa dessa dificuldade de responder a estímulos rápidos.
1: João, essa é uma ideia muito interessante e é uma ideia que, que, que é muito poucas vezes explorada. E é explorada muitas vezes, até em termos científicos, foi durante muitos anos explorada de forma errada, de uma forma errónea que era os melhores jogadores eram considerados aqueles que tinham maior conhecimento declarativo. E utilizava-se a análise do conhecimento declarativo para perceber quais poderiam ser os jogadores com maior potencial de evolução. Se calhar o conhecimento declarativo, se calhar então, todos os bons treinadores seriam bons jogadores. E não é necessariamente isso. O que acontece, e existem algumas evidências mesmo em termos dos mecanismos cerebrais associados, é que nós temos diferentes, diferentes partes do cérebro que são ativadas em função daquilo que nos é exigido. Se nós necessitamos de verbalizar, de julgar, vamos ativar uma parte do cérebro para julgar e para tomar uma decisão que não é ação, que, que, que apenas necessita de uma reflexão, de, uma, de, um, de um interligar de informação e de conhecimento para verbalizar aquilo que nós pretendemos. Por outro lado, quando nós necessitamos de, de decidir para agir, nós vamos acionar outros, outros mecanismos em termos de cerebrais e com implicações em termos da própria busca visual que fazemos em torno do nosso contexto. E, portanto, Há aqui mecanismos muito diferentes que nós temos que atender quando, por exemplo, Colocamos vídeos e pedimos aos jogadores para decorarem os vídeos e perceberem o que está nos vídeos quando fazemos uma análise de jogo ou quando pedimos para eles replicarem aquilo que viram no vídeo. Portanto, são mecanismos diferentes. E mais do que ajudar a que eles transportem as coisas de um lado para o outro, nós podemos realçar algumas ideias, por exemplo, nos vídeos, mas com certeza que as temos que trabalhar e criar os contextos que os levem a percepcionar aqueles contextos e as decisões que podem tomar naqueles contextos de forma efetiva. Há um estudo muito interessante, há dois estudos muito interessantes nesta, nesta linha, que mostram que, por exemplo, se um jogador, um guarda-redes vai defender um penalti e numa condição ele apenas tinha que verbalizar para que local é que ia à bola. Se ia para o lado, seria para a direita, se ia para a esquerda, para cima, para baixo. E havia outra condição em que ele tinha que defender a bola. Só o facto de nós alterarmos o objetivo e a forma como ele tinha que resolver o problema alterou a própria perceção visual dele. Ou seja, ele foi buscar informação diferente, em tempos diferentes, em função da resposta que ele tinha que dar face ao contexto onde estava inserido. Então, isto leva-nos a dizer que existem que a tomada de decisão não é um processo linear e não é um processo que é sempre uh, igual, mas que existem diferentes, como você referia e muito bem, existem diferentes quase como níveis de tomada de decisão. e Diferentes níveis de tomada de decisão que têm diferentes níveis de consciência também requerida pelos próprios, pelos próprios jogadores. E tudo isso leva a que nós tenhamos que perceber realmente, para o jogo, qual é que é o nível de tomada de decisão que nós pretendemos? E como é que nós a podemos desenvolver? A melhor forma, na minha opinião, para desenvolvermos a tomada de decisão para o jogo é através da manipulação do próprio jogo, das próprias tarefas de treino. O que não significa que um jogador que tenha melhor conhecimento do jogo também não seja melhor jogador a realizar o jogo. Não sei se me estou a fazer sim, sim. entender. Mas, uh, também por outro lado, nós temos jogadores que são muito bons a jogar, mas que não têm tanta capacidade de verbalizar. Então, nós temos que perceber é que não é só por ele saber descrever aquilo que aconteceu que é melhor, nós temos que perceber é a sua capacidade procedimental, processual, como você estava a referir. E, portanto, esta é uma ideia muito importante e que tem implicações muito grandes na aprendizagem do próprio jogo.
0: A, a, embora haja estudos que apresentem uma correlação de que atletas que são bons né, no conhecimento processual também são bons no conhecimento declarativo. Claro, Inclusive, um claro. artigo que publiquei juntamente com o pessoal da, do NUPEF de Viçosa, é, um grupo de, de pesquisa para quem está ouvindo a gente, o um grupo da Universidade Federal de Viçosa, a gente encontrou isso com atletas de futebol. Atletas que fizeram um teste de tomada de decisão declarativa e um teste de conhecimento processual em campo e houve uma, uma correlação, porém, a gente consegue identificar diferenças na busca visual, como você disse, em testes de antecipação, em testes de, em primeira pessoa, em confronto um contra um, é, em situações que são com dois ou três atletas, situações maiores, a busca visual, ela é diferente. Por que, que eu estou puxando o assunto para a busca visual? Para a gente falar um pouco sobre as habilidades cognitivas. Né? Para quem está ouvindo a gente aqui já deve ter ouvido falar sobre a busca visual, que é Quais estímulos que o atleta percebe no ambiente para condicionar e auxiliar no processo de tomada de decisão? E o que você disse, Bruno, realmente é muito interessante porque o estímulo muda. Então, o estímulo muda, a percepção também tem que ser ajustada para perceber aquele estímulo. E aí é o desafio maior do treinador ao treinar a tomada de decisão, porque ele não vai simular exatamente o que vai acontecer no jogo. Ele vai criar condições específicas que possa acontecer no jogo, tanto da sua equipe, quanto reagir às ações da equipe adversária. Então, é um desafio muito grande que o um treinador tem que entender para manipular os seus treinos. É, e quando eu falo sobre as habilidades cognitivas, eu queria também saber de você, a respeito de, dessas condições né, de, dos atletas terem uma percepção visual mais aguçada, reconhecimento de padrões, e por que, que é tão difícil a gente conseguir averiguar isso em campo, né, diretamente em campo, com instrumentos que possam auxiliar e rastrear o, esse funcionamento né, cerebral. A gente sabe que tem dificuldades de, de logística, né, mas quais são é, as ideias né, dos cientistas para que isso possa ser, ser otimizado, essas investigações?
1: Então, essa questão é uma questão que está cada vez mais a ser estudada. Até aqui era, eram utilizados muitos, muitos sistemas, como você referia, uh, através de, de vídeos, porque os próprios sistemas de eye tracking, e o eye tracking é, são os óculos, Sim. de forma muito, muito geral, são os óculos que permitem identificar para onde é que o jogador está a direcionar o seu olhar. E, e vão registar, ao longo do tempo, a variação do, do, do olhar do, do jogador Uh, e, e devido ao, às limitações tecnológicas, até aqui há bem pouco tempo, esses próprios óculos necessitavam estar ligados a um espaço físico, não poderiam ser móveis. Hoje em dia começam a existir já alguns eye-trackings que, que são móveis. E, portanto, aquilo que me parece é que, em pouco tempo, nós vamos conseguir colocar eye-trackings em jogadores. Aliás, há um estudo muito interessante de, de, do Opici, que compara jogadores de futsal com jogadores de futebol precisamente sobre essa questão e eles olham precisamente para, como eu referi há pouco da questão espacial no futebol e no futsal eles olham, olham precisamente para, para, para onde é que o jogador direciona o seu olhar antes de receber a bola e é o que eles verificaram é que enquanto o jogador de futsal, por exemplo, já tem uma busca visual antes de receber a bola, já está à procura do posicionamento dos jogadores, dos seus colegas e adversários para identificar possibilidades para jogar, o jogador de futebol, só depois de receber a bola, é que inicia esta busca visual. Então aquilo que parece que vai ser interessante no futuro, nós temos identificado algumas pistas informacionais, ou seja, as informações espaciotemporais que os jogadores tendencialmente utilizam para, para agir, tendo por base variações nos padrões de, de espaciotemporais entre eles. Então o que é que temos feito? Quando é que ocorrem passos? Quando é que ocorrem remates? Quando é que ocorrem dribles? Então estes remates, estes dribles, estes passos ocorrem em condições do contexto. vamos ver qual é que é, quais são as informações que estão sempre nesse contexto ou seja, que se repetem de forma uh, uh, sistemática nas diferentes, nas diferentes sequências e temos identificado a informação que guia a ação dos jogadores desta forma hoje com a existência destes eye trackings vai ser possível cruzar estas duas informações a informação espacial-temporal onde os jogadores estão a agir com a informação para onde é que eles estão a direcionar a sua atenção então vai ser possível, cada vez melhor, nós percebermos, por exemplo, como é que os peritos olham o jogo. Qual é que é a informação que eles buscam para jogar? O que é que distingue diferentes jogadores de diferentes posições? Se nós conseguirmos identificar essas informações, não significa que nós tenhamos que dizer aos jogadores, no, no processo de aprendizagem, que eles têm que olhar para esses sítios. Nós temos é que, a seguir, enquanto treinadores, manipular as tarefas de treino de forma a ajudá-los a de forma inconsciente a olharem para esses sítios, a terem a necessidade de atender essa informação para decidirem melhor. E se nós conseguirmos isto, nós estamos a, a, a potenciar o processo de aprendizagem de uma forma brutal, que é, os jogadores numa fase inicial, qual é que é a busca visual deles? Eles têm uma busca visual muito dispersa. Portanto, eles olham, eu costumo dizer, um jogador, quando está no processo inicial da aprendizagem, olha para tudo e não vê nada. É como um treinador quando está a iniciar o seu processo de, de, de treino, o seu processo de intervenção. Estamos a olhar para onde? Estamos a olhar para tudo e não conseguimos ver nada. Os melhores jogadores não, eles já sabem exatamente, e os estudos têm sido realizados comprovam isso, que eles utilizam menos informação, mas durante mais tempo. Ou seja, eles sabem olhar para a informação que é relevante para tomar as melhores decisões. Então, é isto que nós podemos fazer com o processo de treino para melhorar a tomada de decisão. Para onde é que os jogadores devem olhar? Para onde é que os jogadores devem olhar no desenvolvimento das ações individuais? Numa situação de um contra um para manter o domínio do espaço de jogo da bola em relação ao adversário para desenvolver lateralidade. Como é que eu vou desenvolver lateralidade num jogador apenas na relação com o adversário?
0: Sim, sim. Não dizer o que fazer, né? Em certos momentos isso pode ser prejudicial justamente porque é, não, não existe um padrão certo para tomar a, a melhor decisão. São uma conjuntura de fatores, de situações, né? Em muitos casos até a tomar a decisão ela tem um caráter holístico porque ela observa, a pessoa observa vários, vários locais, vários momentos, várias circunstâncias para que tome essa decisão de forma correta. E como muitas das vezes essa decisão ela é rápida, e definitiva, ela vai acontecer sem o um atleta refletir por que tomar essa decisão, mas foi automatizada devido ao treinamento, devido aos estímulos que levaram, principalmente os peritos apresentam essa característica. Né? Uhum. E aí a gente entra num tema bem polêmico, que é a questão dos talentos. A gente fala um pouco da formação na base, onde ainda há treinadores que acreditam que atletas nascem com o um dom de, de, de atleta de futebol, atleta de futsal, e que já nasce uma criança que já sabe jogar futebol, futsal, falta apenas lapidar. A gente sabe que na literatura isso já é um, é um mito, que já foi quebrado. Né? A gente sabe que sim, tem crianças com um desenvolvimento aguçado das inteligências sinestésicas, e, mas se não for bem estimulada, né essa, essa inteligência não vai ser bem aproveitada. Então eu queria saber de você, realmente os peritos, ainda crianças, ainda jovens, eles eles têm mais facilidade para tomar decisão. A parte cognitiva, cerebral, biológica em si deles é diferente. A gente fala muito sobre hardware e software. Quando a gente vai falar de, de sistemas de informática, né? como se fosse o hardware, é o sistema biológico, que é onde a gente consegue encostar, né palpável. E o software, que é o desenvolvimento, que são as habilidades que o atleta vai adquirindo. Na categoria de base, quando a gente vê... É, vídeos do Messi quando criança, vídeos de Cristiano Ronaldo, Neymar quando criança, a gente vê que eles já se destacavam. Mas nem, nem todos os atletas profissionais já se destacavam na base. Então, para a gente entrar nesse assunto, como que você pensa essa identificação de talentos dentro do, do futsal?
1: Então, eu acho que você já disse tudo, não é? é? Não é um processo que seja dependente de um único fator, não é um processo apenas de hardware, nem é um processo apenas de software e, portanto, é da conjugação dos dois. E cada vez mais os estudos apontam para a conjugação de três fatores. Quem é o jogador? Qual é, qual é que é o seu potencial e a sua carga genética? Não é? Que tem influência no seu processo de desenvolvimento? Qual é que é o contexto onde ele está inserido? E o contexto onde ele está inserido não é apenas a partir dos 7, 8, 9 ou a partir do momento em que começa a jogar futsal ou futebol. É desde o dia em que nasceu ou antes do dia em que nasceu, quais são os seus hábitos de vida? Qual é que é o contexto da sua família? Quais são as, as, as referências que ele tem em termos desportivos, em termos do que é que o seu pai vê? Quais são as influências efetivas? até do seu próprio contexto social e depois de um aspecto que cada vez mais é realçado como preponderante quais são os seus fatores de autodeterminação quanto é que ele é autodeterminado a querer jogar futebol quanto é que ele quer ser melhor quanto é que ele investe para ser o melhor jogador para ser o melhor aluno para ser o que quer que seja e nós vemos que os talentos, os grandes talentos, não só no desporto, mas nas diferentes áreas, são indivíduos que são altamente focados, obcecados, que têm uma autodeterminação muito grande para a, ignição, a prática né? dessas próprias atividades.
0: É? Desculpe, é, o próprio livro o Código do Talento fala sobre isso,
1: né? Exatamente. a ignição,
0: aquela vontade. Exatamente, né? a ignição.
1: É, é precisamente isso. Qual é que é o, o fator de ignição que vai potenciar isso? E, portanto, eu cada vez mais considero é que nós temos que falar no desenvolvimento de talentos e não na identificação dos talentos. Porque temos que perceber que o talento pode, como você dizia também, pode explodir em diferentes momentos, pode-se revelar em diferentes momentos, mas sobretudo nós temos que perceber é que estamos a criar contextos que vão potenciar esses talentos. E esses contextos passam não apenas pelo contexto de treino, mas pelo próprio contexto social. Imagina que tem uma criança que passa a vida desde que nasce a ver jogos em casa. Essa criança vai ter uma maior predisposição para, para jogar do que uma criança que nunca viu um jogo e a seguir começa a, a treinar futsal, ou futebol, ou o que quer que seja. A predisposição da própria vivência, do próprio contexto social, vai ser determinante na criação desses mecanismos também mentais que o ajudam a ter uma percepção diferente sobre o jogo. E cada vez mais, esse também é uma ideia que penso que tem que ser explorada, ainda não é muito explorada. Tem, houve umas tentativas em alguns momentos em, em termos científicos, que é qual a implicação do visionamento para o processo de aprendizagem. Há bocado falávamos das diferentes tomadas de decisão, mas será que de alguma maneira o visionamento prévio, nem que não seja numa perspectiva orientada, vai ajudar a que eu seja melhor lá à frente, mesmo que não perceba cá atrás o que é que, em que é que isto me vai ajudar e eu parece-me que sim, e parece-me que todos esses fatores são determinantes, assim como a identificação dos ídolos não é? quem é que é o teu ídolo? É um jogador de futsal? É um jogador de futebol? Não, o meu ídolo é um atleta é um, um tipo que corre os 100 metros, é um voleibolista porque na minha cidade a grande a grande modalidade de referência é o voleibol então eu vou crescer como ele então eu vou querer jogar como ele então eu quando vou para a escola vou levar uma bola de voleibol e não uma bola de futebol então todos estes aspectos são determinantes do meu ponto de vista para, para, para o desenvolvimento dos talentos e tenho também outra certeza que é uh, os talentos os grandes talentos, os grandes jogadores não são aqueles que muitas das vezes se revelaram enquanto crianças como os melhores jogadores porque depois faltou-lhes o processo de determinação, faltou-lhes quererem superar-se, faltou-lhes quererem ser melhores e lá está, são estas questões contextuais que muitas das vezes nós enquanto treinadores nos esquecemos, somos um bocadinho focados no processo de treino, da criação do exercício, da construção do processo de treino e nos esquecemos que o processo toda à volta é um processo determinante para, para engajar o jogador no processo, para, para que ele, que, ele, que ele próprio se construa e vá criando os seus sonhos também em torno daquilo que pode, pode vir a ser.
0: Por isso que é interessante o trabalho desde cedo, né? desde a categoria sim, de base, sim. profissionais qualificados que entendam esse processo. A gente vê muito aqui no Brasil, não sei se em Portugal é, ainda, eu acho que em vários países, com né, é o efeito da idade relativa, a gente sabe que na categoria de base... O resultado, infelizmente, ainda é colocado como mais importante do que o processo de desenvolvimento do atleta. E, com isso, várias etapas são puladas. Né? O atleta mais forte, aquele que é mais maturado fisicamente, ele tem mais chances, Sim. principalmente aqueles que nascem no início do ano. A gente sabe que isso aí é fato. Vem diminuindo devido ao crescimento de profissionais que vêm buscando estudar a fundo o processo de formação e identificando que nem sempre, na categoria de base, a gente tem que olhar para as questões maturacionais. Acho que o mais importante, né, lógico que é importante também, é tem um olhar específico, fisiológico, em relação ao desenvolvimento do atleta, mas biologicamente, a parte cognitiva, que são escolas, academias, e esportes, né, e que muitas vezes é, não é trabalhado o, o, o futebol, o futebol de uma melhor forma para o desenvolvimento. E um outro mito também, não sei se, se chega a ser o um mito mesmo, acho que você vai responder até melhor para a gente, que é a, o futsal ser o contributor para o futebol de campo. E acaba que muitos clubes usam o futsal como uma desculpa para formar atletas. E quando o atleta não dá certo no futsal, né, ele vai tentar a vida no futebol de campo. E muitos clubes não têm uma sequência. Aqui no Brasil a gente sabe que tem é, o Corinthians grandes clubes de futebol que também tem o futsal, mas que o carro-chefe é o futebol, a gente sabe que é o futebol, são duas modalidades diferentes, as duas trazem benefícios uma para outra, mas ainda há, na cabeça de muita gente, que o futsal é apenas uma barriga de aluguel, é onde a gente gera ali o talento para ele depois desfrutar no futebol de campo, o que você pensa a respeito disso?
1: Eu concordo em absoluto com tudo aquilo que você disse, desde o, do, dos talentos, que é... Há uma frase que eu nunca mais me esqueci do, 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 de um dos diretores da, da La Masia, da, da Academia do Barcelona, que dizia que na formação nós não estamos na, no negócio das equipas, nós estamos no negócio da formação dos jogadores, porque eu vou vender jogadores, não vou vender equipas. E, portanto, eu tenho que saber e tenho que ter, é um plano de formação e desenvolvimento dos jogadores. E, portanto, esse é um processo muito importante, e é um processo muito importante, e aqui em Portugal nós neste momento estamos com um processo muito interessante, que é um processo das, das, da, da certificação das academias de, de, de treinamento de futebol e de futsal, e que... Cada uma dessas academias, por exemplo, um clube que esteja numa, disputar a disputar primeira, a primeira divisão de futsal ou de futebol, primeira, segunda, todos os campeonatos nacionais, tem que estar certificado pelo menos com três estrelas. Isto significa o quê? Que o clube tem que ter as diretrizes claramente definidas sobre qual é que é o seu processo de formação. Imaginemos que o João e eu somos os dois contratados. O João num ano, eu no outro ano, exatamente para a mesma equipa. Apesar de nós termos estilos diferentes e apesar de termos algumas ideias diferentes, nós temos que respeitar uma metodologia de treinamento. E isso vai bater naquilo que o João estava a referir agora. É fundamental que as academias de treinamento saibam qual é que é o processo e qual é que é o jogador que querem formar para o futuro. Não é? E, portanto, não podemos deixar este, este processo a que seja um processo apenas justificado ou fundamentado, pela vontade de cada um dos treinadores. Porque senão cada um dos treinadores vai fazer aquilo que quer e bem lhe apetece. E o que é que o treinador quer e bem lhe apetece? Ganhar. O treinador só quer ganhar. Se não estiver num processo, num ambiente, que o leva a respeitar determinadas condicionantes. E que o leva a ser valorizado por alcançar os objetivos da própria academia. Quais são os objetivos da própria academia? Permitir que os jogadores alcancem um determinado patamar, um determinado nível em determinados aspectos técnicos, táticos, físicos, o que quer que seja. Cada um dos clubes é que tem que definir aquilo que pretende e o perfil do jogador que pretende. E, portanto, isto para dizer o quê? Este é um processo fundamental e fulcral para, para o desenvolvimento do jogador e para acabarmos com esta coisa do, na formação, isto é tudo muito bonito, nós temos idade, o efeito da idade relativa é claro mas o efeito da idade relativa vai-se perdendo à medida que vamos aproximando do escalão sénior. Porquê? Porque, na realidade, aqueles que eram maiores, tinham maiores capacidades físicas e sobre os quais os treinadores não desenvolveram as capacidades técnicas, táticas, cognitivas, eles vão-se perder porque vão chegar a um nível que estão todos no mesmo patamar. Então, eles não vão conseguir jogar mais. E eu penso que, muitas das vezes, os grandes jogadores foram aqueles que, caem baixo nas suas etapas iniciais de formação passaram muito mal então tiveram que desenvolver mecanismos que os outros não tinham tiveram que jogar contra jogadores maiores tiveram que jogar contra jogadores muito mais fortes muito mais rápidos e o que é que eles tiveram que fazer? desenvolver a sua capacidade tática, cognitiva, decisional e à medida que foram crescendo desenvolveram também as suas capacidades físicas e isso fez com que eles quando chegassem ao nível dos outros a seguir disparassem e os deixassem a, a, a muita distância. O Messi penso que é um exemplo muito claro desta, desta, desta questão da dimensão. Por outro lado, quando falamos de futsal e de futebol, o Brasil é, é, é um país paradigmático nessa situação, em que o futsal é, é, é um meio para desenvolver o futebol, mas eu concordo em absoluto consigo. Eu acho que os dois podem contribuir para o desenvolvimento dos dois. Porque enquanto no futsal os jogadores vão desenvolver muito mais a sua capacidade de relacional com a bola e a sua capacidade hum, de velocidade cognitiva e tática, digamos assim, em termos de capacidade decisional, em termos do futebol os jogadores vão desenvolver a sua capacidade física de uma forma completamente distinta. Vão ser mais fortes, vão ser mais agressivos.
0: sabe que há uma contribuição né, de outros esportes coletivos, é, um atleta que participa de handball, basquetebol, é, outras modalidades, auxilia no desenvolvimento, porque a lógica do jogo se assemelha muito. E quando tem o futsal, que é um esporte que está muito mais próximo ainda do que as outras modalidades do futebol, isso facilita bastante né, para que o atleta pratique né, com quase as mesmas regras e tem alguns estímulos diferentes. Mas ainda eu bato nessa tecla porque tem muito treinador, quando fala sobre jogos reduzidos, ele já vem na cabeça futsal. E muito treinador faz isso. Treinador de futebol, ele reduz o campo para simular o jogo de futsal. E, e muitas vezes as pessoas se confundem. O futsal, ele é uma modalidade, sim, tem quatro atletas, mais, mais o goleiro, né? mas ele não é um esporte reduzido do futebol. Reduzir o campo de futebol não quer dizer que está representando o futsal, os estímulos ali são diferentes e a transferência para o jogo de futebol vai ser diferente. A própria dimensão, né? o olhar em profundidade do campo e as, as opções né? de, de tomar decisão de escolha de passes, enfim, é bem maior. Eu queria que você falasse um pouco nisso, né? principalmente no contexto de manipular treinamento. Reduzir o campo não é necessariamente falar que está utilizando o futsal, é isso?
1: Sim, é, é precisamente isso, e não é porque o futsal tem uma lógica própria também, tem uma lógica interna própria, 5 cinco para 5 cinco em campo, em futebol, e 5 para 5 em futsal, são jogos diferentes, têm exigências diferentes. A forma como o treinador organiza de futsal organiza um 5 para 5 é diferente de como o treinador de futebol olha para o jogo e organiza um o 5 para 5. Portanto, há aqui uma dimensão funcional que é diferente apesar da estrutura para, para ser semelhante. Para além disso, temos coisas diferentes. Correr na relva, no gramado é diferente de correr no pavilhão. Uh, a bola é diferente e tem diferentes capacidades de ressalto e vai exigir diferentes capacidades para de realizar força no momento do remate, quando vamos rematar. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. E também acrescentava aqui outra ideia. Nem sempre jogar em campos reduzidos é, é benéfico para o desenvolvimento da formação dos jogadores. Isto porquê? Se nós colocarmos jogadores que têm pouca capacidade de relação com a bola em campos muito reduzidos, vamos estar a tirar tempo e espaço, para eles receberem a bola para se organizarem para lerem o jogo então o que vamos estar a fazer é estarmos a tirar capacidade para esses jogadores explorarem o jogo e jogarem então muitas das vezes essa também é uma ideia que é falsa que é nós temos que perceber quanto é que reduzimos o jogo em relação aos jogadores e às capacidades dos jogadores que temos e esse é um aspecto muito interessante nós aqui há uns anos fizemos um estudo num mestrado com um aluno nosso precisamente sobre isso e jogadores de diferentes idades, no mesmo processo de aprendizagem, com os mesmos exercícios, uns melhoraram o seu comportamento porque jogaram em campos reduzidos e outros pioraram o seu comportamento de passe, de receção e de dribble.
0: Porque o que
1: nós utilizámos era, era muito reduzido para as próprias capacidades deles e eles deixaram de conseguir jogar. E se nós repetirmos esta, este processo muitas vezes, nós não estamos a contribuir para que eles se superem, estamos por outro lado quase que num processo de overtraining a fazer com que eles venham por aí abaixo, então esta é uma ideia interessante e, e, e é, é como você dizia João, e essa é a ideia chave o futsal não é um jogo reduzido do futebol e jogar em jogos reduzidos também não é sempre vantajoso, ou utilizar o futsal só para o futebol também não é é vantajoso. Portanto, é, temos que perceber o que é que vamos buscar a cada um dos sítios para permitir melhorar o objetivo final, que é o desenvolvimento do jogador, seja ele de que modalidade for. E acrescentava só esta ideia. Tem-se muito a ideia que um desporto que seja semelhante dá um grande contributo ao desporto, ao carro-chefe. Mas, por outro lado, há desportos também que são muito distintos, por exemplo, modalidades de desportos individuais, podem dar grandes contributos para o desenvolvimento de algumas ações associadas ao carro-chefe. Se pensarmos que o carro-chefe é o futebol, se pensarmos numa lógica de travagens, se pensarmos numa lógica de equilíbrio, se calhar há alguns desportos individuais que podem ser muito úteis para desenvolver as capacidades dos jogadores nesse processo. Eu lembro-me que há uns dias ouvia numa formação um responsável pelo departamento de formação de um grande clube em Portugal, que dizia que os seus jogadores eram capazes de dar 200 toques seguidos na bola, mas eram incapazes de correr de costas, ou não sabiam dançar. Então, o que eles fizeram foi criar aulas de dança para, para os jogadores deles. Eles andavam muito divertidos, porque melhoraram o seu equilíbrio, melhoraram a sua percepção espacial... E melhoraram a sua capacidade de coordenação em alguns movimentos que eles nem sabiam que existiam, porque eles padronizaram, especializaram tanto o seu processo de formação. Estamos aqui a falar dos problemas da especialização precoce, não é? Eles especializaram tanto a sua formação de forma precoce, que eles restringiram ao máximo as suas possibilidades de ação, apesar de serem muito bons a fazer aquilo.
0: E cada vez mais a gente vai levantar essa bandeira, para porque uma coisa depende da outra, não existe ciência no esporte se não existe o esporte, né? e também a ciência não consegue ser, ser executada se, se o esporte não, não colaborar, e o esporte precisa da ciência para se desenvolver também em vários aspectos. Bom, a gente vai chegar ao final desse podcast, quero agradecer muito a sua participação, a disponibilidade de estar conversando com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Se a gente fosse falar mais sobre esse tema, seriam horas aqui conversando, Iamos mas foi horas. muito, muito interessante e desde já, comunicar aos nossos ouvintes que o Bruno possivelmente vai participar também de um curso que a gente está organizando de tática no futsal com vários profissionais de qualidade, inclusive com a participação também do Bruno Travassos, então quem tiver interesse depois do Ciência da Bola vai, vai explicar melhor para vocês. Bruno, obrigado mesmo, fica o convite aqui aberto para outras ações também no Ciência da Bola.
1: Obrigado, um grande abraço, e um abraço a todos os aos que nos estão a ouvir, e até um dia destes.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando o nosso trabalho, não só aqui, mas também nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, o nosso canal do YouTube. E também o nosso site www.cienciadabola.com.br Se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, acesse arroba joãovitorprof no Instagram. Não deixe de acompanhar os novos episódios do Ciência da Bola. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.